1: 第十九集
0: ，康纵和悠悠站起来时，布丁仰起头，眼神里尽是想要说的话。就在康纵和悠悠即将关上门的那一刻，布丁站起来问
2: ：“莫、啊、小鱼今天怎么没来？他还在生我的气吗
0: ？”从他俩一进门，布丁就想问的问题，终于问了出来。康纵看了悠悠一眼，悠悠先朝看守所的门口走去。他
1: ，他很好，没事，也没有生你的气，只是文科班补习，所以来不了。他上次住院耽误太久的时间了，再旷课，老师就不要他了。啊，你放心，等我们把事情调查清楚之后，我们三个都会来迎接你的。
0: 康纵的嘴角扬起了不可抑制的微笑，像阵阵微风吹到了布丁的心里。布丁讪讪的坐下，眼看着木门虚掩而上，康纵的背景最终被夹在缝隙中消失。湘南的凌晨的天空也是这样的蔚蓝，小鱼躺在病床上死一般睁着眼，窗户开了半扇。月光被风吹得像水一样流淌到地板上，电视开了一夜，声音也因为思维的混沌而渐渐变得模糊。莫小鱼合眼那一刻想：现在的生活，离死也不太远了吧？每个人离死究竟有多远呢？睡梦中。莫言带着莫小鱼到了不知名的海镇，那是年久失修的海镇，不需要人工重新的修葺。海水或者风雨的洗刷，给海镇淋上了一层幽光碧绿的光芒。莫言把小鱼埋在沙子里，等浪过来，盖过小鱼的身体和脑袋，让它无法呼吸，然后再退潮，再涨潮。刚开始，莫小鱼被折腾得够呛，嘴里全是细沙和苦涩。可是莫言说：“海边的孩子都玩这个，躺在沙滩上，等着海浪扑过来，就可以畅听海里一切的声音了。”莫小鱼意识有些模糊了：“是真的躺在海水里面，就能够畅听海的声音吗？海的声音是什么样的呢？是会轻轻的喊着‘莫小鱼，莫小鱼，莫小鱼’吗？”莫小鱼睁开眼，满眼都是盛开到旺盛的雏菊，幼嫩的清香扑鼻而来。康纵和悠悠隐藏在大把的雏菊之后，看莫小鱼醒过来。悠悠拿着大把的花换到了花瓶里，取代的是前几日快凋谢的百合。他边换边说：“我把那些个
2: 可爱纯情的小女生们送的百合都换走了，你不会哭吧？”不过你也没有什么好哭的，连表情都没有。能够哭，那还真是件好事儿啊！哎，对了，康总，你看这样做不错吧？阳光好近，远处是海边，真是绝美风景啊
0: ！康纵没有听清，因此没有理会悠悠。悠悠又喊了一声：“康总<纵>！”正在给莫小鱼倒开水的康纵看着悠悠：“你叫我干什么？”悠悠摇摇头。两个人仿如初醒过来的表情，同时看着莫小鱼。莫小鱼看着康纵，因很少喝水而龟裂的嘴唇微微抖动。康纵连忙把倒好的水递到莫小鱼的手上。莫小鱼几天以来一直靠输液吸收水分，还是第一次喝水。莫小鱼第一次平静地询问康纵。久，康纵的回答并不有力。还有很长一段时间。大概多长？康纵嘴唇微起，轻轻的吐出一句话。一般的情况下是半年。康纵不想让莫小鱼听得清楚，但莫小鱼听得很明白。我最近并没有每天眩晕，也没有视觉模糊，会不会因此而存在的时间会稍微长一些呢？莫小鱼不再对自己的命运失望，而是想从康纵的口中争取到一些生活的时间。康纵暗自难过，悠悠摆弄着手里的花儿，抢过话来说：“
2: 嗯，会的，说明你啊正在好转。”搞不好今天晚上一觉起来，我们就可以回学校接受全校从上到下女生们的热烈欢迎了。嘿，我先说好了啊，第一，我一定不再渲染你和康纵的好朋友关系；第二，我一定不和你争抢，你看
0: 上谁那就是谁。莫小鱼终于露出了一点笑容。<笑>也好，康纵从书包里拿出合约。一直带在身边，脚上已经磨出了毛边你的小说稿已经通过了，出版社对他抱有极大的信心，准备花大价钱来打造。真的？莫小鱼接过合约，这是他一直想实现的愿望。悠悠很积极主动的要
2: 求，封面我已经想好了。那就是我站在雨后的天空下，躺在楼房的天台上，用书本盖住脸去倾听城市的声音。因为不露自己的脸，所以我也不会收费
0: 的。小鱼也兴奋地说：“<笑>好啊！如果悠悠，你能够给我一张不露脸的照片，是年画我都用，保证，保证，发个誓吧。”康纵拍了一下悠悠，发你个头啊
1: ！赶紧，明天一早就带三脚架去拍回来
0: 。别闹了，康纵随随便便就打发了悠悠。悠悠依然很欢快的样子。哈，知道了。那小鱼是要做康复检查吗？我下午回去准备，明天就给你带过来吧。莫小鱼终于好转，康纵也终于去了东医大的预科班，上了第一天课。虽然康纵的父亲早已经打过招呼，但是老师仍然很不友善。老师正在讲解人体神经的分布，没有过多的质问，直接扔出一张图给康纵，你把人体的穴位图给我填上。”讲台下的那批学生发出幸灾乐祸的声音：“哦、嗯，又能看了、啊，人体穴位七百二十个。”能够完整记录下来的同学仍然没有，大部分的同学只能够写对一半出头。如今要没有经过任何培训的康纵填写这个，实在是要置康纵于死地。有人在底下说：“恐怕他只懂得填太阳穴吧？”这引起了部分同学的偷笑。<笑><笑>长成这样的人，如果会填学位图，那就奇怪了
1: 。又是一个走后门进来的吧
0: ？<笑>对于相貌俊朗的同学，他们用长成这样来区别自己与康纵的不同。康纵的表情有些怪异，拿着老师给的图纸，正反看了两圈，才铺在桌子上开始填学位，慢慢的一点点的将空白的地方填满。下面的同学发出了一声声惊叹
1: ：“哇哇，听了这么多了，真厉害哇
0: ！”听到同学们的惊叹声，康纵不由自主地想起了常大夫。康纵第一次见到常大夫时，常大夫正在门诊给病人把脉。常大夫的诊所在松原市的国道旁，是三间用土砖堆砌,砌起来的平房。房间用青石灰刷了一道。当时康纵眼镜上全是路上的灰尘，薄薄一层，头发也服帖地倒在脑袋上，没有了以往的活气。蓝色的 polo 衫也全是纹路，右袖口处也全是康纵擦的汉字印记。风尘仆仆的康纵见到常大夫第一眼就认出了是他。常老师，我是康纵，给你写信的湘南高中的学生。已经65岁的常大夫世代行医，精通中医，用针灸和中药医好了很多不可挽救的顽疾。和康颂一样，戴了厚厚的眼镜，略略泛着淡黄的色彩，是时间的印记，也是厚重的反射。并非白到刺眼的白大褂，显得他平易近人。常大夫开始为从县里来的工人诊断。呃，你先坐。康纵坐在旁边的凳子上，看着65岁的常大夫帮衣服上全是油污的工人倒了一盘水，让他们把脚放进去清洗。不一会儿，盘里的水变得浑浊，脚上的伤口也清晰可见。哎，这样可不行！常大夫弯下腰去帮对方洗脚，工人有些不好意思，急忙说
1: ：“哎，我我自己来，自
0: 己来。”常大夫轻轻地掰开他的脚趾，用手拨弄着水，轻轻地冲去上面的污垢。哎，没事，你松开啊！你会把伤口弄得更深，我来就好啊，马上就好。洗好后，常大夫一边拿桌上的毛巾擦自己的手掌，一边说：“哎
2: ，好了，你把脚抬起来一下，稍微晾干一会儿啊，我马上给你敷
0: 药。”康颂见状，走过去将那盘用过的洗脚水端起来，直接走到洗手池，用水清洗了两遍，放在洗手池旁边，又坐回在自己的板凳上。常大夫看了他一眼，什么都没有说，继续给工人开中药
2: ：，犁头草和蒲公英啊，一会我给你弄碎了之后，回去之后呢，你拿一些酒混合成膏药状，哎，敷上就行了。我现在来，马上给你付第一次，之后你就照我的样子，哎，来做就可以
0: 了。常大夫不温不火的解释，工人不停的点头，以表示自己听进去了。待到所有的病人都开过药之后，常大夫才和康纵说第二句话：“你朋友的病啊，我
2: 也没有方法，只能尽量延缓病情，用针灸的方法来治疗。他能够过来吗？”康纵摇摇头，不能，因为他还不知道他的病情。哎呀，
1: 这
0: 孩子多大了？十七岁。哎。常大夫长长的叹息，像一颗石子儿扔进康纵心里的无底洞。不知道过了多久，传来长长的回响。常老师
2: ，那如何延缓他的病情呢？如果你有时间的话，先把人体的穴位背熟啊，然后呢？嗯我教你如何针灸，针对你的朋友的症状呢，但是是要花一点时间的。康纵斩钉截铁的回答：“如果能
1: 够因此而多延长他的生命一年、一个月、一天
2: ，哪怕一个小时都是值得的。”穴位可以选取百会、风池、太阳、合谷。血海隔于内关足三里，丰隆上巨虚下巨虚，三阴交太冲。这个针刺时呢，应该用泻法，久留针，每次四十分钟或者更长的时间，也可以每天刺两到三次，十次为一疗程。穴位呢，是指神经末梢密集或者神经干线经过的地方。穴位的学名呢是素穴，别名包括气、啊、穴、气府、结、会、骨空、脉气所发、辨灸处穴位、啊、人体周身约有52个单穴、3 0 0个双穴、5 0个经外奇穴啊，一共呢是720个穴位。看、啊，记住啊，有108个要害穴，其中有72个穴一般点击不至于致命。其余三十六个穴是致命穴，俗
0: 称死穴呀。康纵偶尔也会问常大夫一些别致的问题。如果不小心扎到死穴的话
1: ，莫小鱼会当场丧命吗
2: ？<笑>那是当然。康纵
0: 若有所思
1: 。如果莫小
2: 鱼因为头疼而无法忍
0: 受继续活下去的话，用一针就结束它，也许也不是坏事吧。康总不想看到穆小鱼因化疗而造成的生不如死，脑部用红蓝笔画上了放射的区域，象征着死亡之地的空间里散发着糜烂气息，背负着宿命的枷锁，为了活而活着。所以，当他在课堂上拿到这幅学位图时，脑子里又想起了在松原与常大夫共处的三个月。预科班的老师有点不相信自己的眼睛，七百二十个学位，很多小学位连他自己都记不清楚，对面的康纵却记得一清二楚。老师想起几个月之前，这位孩子的父亲在他面前信誓旦旦的保证
2: ：“孩子很任性，但是一定会很努力的学习，请老师放心，给他一点点空间，
0: 我相信他一定不会落下功课的。”老师不动声色将学位图收起来
1: 。你坐在第三排第四个，开始上课
0: 。同学们显然已经被惊吓到，反而是女生们开始一个一个给他传小纸条。请问你是要考东医大神经科吗？康纵把纸条收在掌心，报以微笑的点头。冬天虽然寒冷，但是在东大预科班的环境下更容易犯困。老师一点一点在讲台上讲解着，康纵双手托着下巴，尽量不让自己走神儿，却止不住不断地想：悠悠那边进展的情况到底怎么样了？康纵正准备给悠悠发短信，问问是否找到了布丁口中的专门负责清扫化妆间的女孩。手机震了一下，屏幕亮起，第一行的便是悠悠发过来的笑脸，后面写着。姑娘已找到，对该事的看法支支
2: 吾吾。约了晚上七点在双子大厦底下见面聊，所以这件事情一定有蹊跷。嗨，等我好消息吧！超人
0: 也唱呦呦呦。海边的疗养院是莫小鱼开始新生活的地方。康纵找到这个离城市有四十公里的疗养院的时候，又一个患者。选择了死亡，而医院出具的证明更多是意外。康纵所有的行李只有背包。当他看见莫小鱼站在楼层边缘，坐着又一次挣扎的时候，康纵也蹲在斑驳的角落里，流无声的泪。康纵抱着莫小鱼，在他手里不停的写“康纵两个字。我是康纵，是你最
1: 亲的人。还有悠悠，那个说话不要脸、你永远都说不过他的
0: 悠悠，请你为了我们，也要活下来。康纵的脸上忽地流下一滴泪，他径直走到院长办公室说
1: ：“我要带他走，让他有限的生命得到更饱满的生活
0: 。”院长说：“他的绝症已经被证实
1: ，他已将自己完全封闭，对外界的刺激不会再有任何反应，要恢复恐怕很难。”需要你们这样的朋友不停的沟通和交流。如果你执意要带走，我不反对。来来去去的太多了，我只是希望你能够坚持下去
0: 。说着，院长走到里屋，拿了一叠照片，轻轻放在康颂面前。康颂站着无动于衷。从他的角度是可以看到，上面都是两个或者三个人依靠着枝繁叶茂的死亡。院长接着说。
1: 带出去的人有很多，最终两个人同时死的也有很多。上级对此意见颇大。我能够理解并认同你要带莫小鱼离开的决心，并非我们不努力，而确实是因为资金问题。我唯一希望的是你要善待莫小鱼，不能用你的放弃去终结你们的生命。
0: 康纵带着莫小鱼离开，留下一句话
1: ：“即使我死了，他也要活着。”
0: 这已经不是曾经人们所看到的康纵了。那个穿迪奥 T 恤、挺拔的少年，被众人唤作“康纵公子”，连睫毛都不眨的康纵。现在的康纵会如同雕塑一般，坐在莫小鱼的床头，像大海一样等待天空的回应。随身带着常大夫送的毫针，先用酒精消毒后，为了避免手生。拿着毫针在自己的穴位捏揉进去，直到对力度有了把握，再对莫小鱼进行针灸。晚上七点，悠悠早早的就来到了双子大厦，就在他和约好的女孩在双子大厦还没有超过五分钟。他只刚弄明白他的名字叫小菊之后，小菊便迅速的在悠悠面前把自己的上衣全部撕掉，露出胸衣，并开始高声大叫
1: ：“救命啊！有人强奸啊！救命啊！你不要过来，我求你了，你不要过来
0: ！”小菊的表情迅速变得很夸张，悠悠的大脑一下子胀得老大，他一时没有明白对方在做什么。两腿被钉在地上，无法挪动。悠悠轻声地说了一句：“大姐，你拉扯衣服的动作，未免也太快了一点吧？”小菊丝毫没有与他交流的意思，跌倒在地上，那一跌连小腿都磨破了，血看着就出来了。小菊一手往后撑着，一手抱着自己的前胸，高声叫喊着：“救命！”悠悠看不懂小菊究竟在做什么。您<你>，小菊哭得梨花带雨，浑身颤抖，明显被吓到不行。
1: 求天啊！有没有人赶紧来救我！求你们了！
0: <笑>瞬间，周围就围满了人，保安直接冲过来。呃，不不不，呃，你听我说，我根本就没有碰他，是他自己脱的。悠悠见到这样架势，才发现事情的严重性。越是解释，越解释不清。保安上来一电棒，就把悠悠击倒在地上，拖着进了保卫科。倒下的那一瞬间，悠悠才明白，自己被人下套了，和布丁一样。但是他努力想爬起来，都爬不起来了，全身酸痛。晕晕乎乎当中，看见周围围满了人，纷纷对他指指点点。小菊抱着头痛哭，不愿意理会任何人。你的名字好像残雪。刚才您听到的是小说剧《离爱
1: 》，
0: 主题歌《爱比雪更冷》，作词刘彤，作曲郭雨生。的叹息化作句。